0: Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o całym świecie właściwie, bo o sytuacji wokół Ukrainy, ale o zmieniającym się układzie geopolitycznym z tym związanym. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. To jest niezwykle ważne, bo dzięki Wam ten program jest naprawdę niezależny. Był, jest i będzie. Bardzo dziękuję mecenasom, patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam. Bądź na mój profil w serwisie patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi układu otwartego. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. E2V – firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Krzysztof Wojczal, ekspert, analityk do spraw geopolityki, a też prawnik. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Cześć, witam cię, witam państwa serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, jak się zmieniła sytuacja wokół Ukrainy. I nie pytam o samą sytuację na froncie, czy sytuację militarną, ale sytuację polityczną wokół Ukrainy.
1: No tak, tutaj była bardzo duża dynamika w ostatnich miesiącach. Można powiedzieć, że faktycznie polityka zagraniczna, Władz Kijowa miała taki moment, w którym no dość mocno wzraziła do siebie kilku partnerów, w tym zresztą Polskę. Aczkolwiek też należy zadawać sobie sprawę z tego, że wciąż interesy, na przykład nasze, tak samo jak interesy państw zachodnich, a w kontekście wojny na Ukrainie, one są niezmienne. I pomimo, powiedzmy, kilku płaszcz, na których należy oczywiście dbać o własne interesy. Mowa tutaj oczywiście o, o płaszczyźnie związanej z rolnikami polskimi, na przykład też unijnymi. Jednak ta płaszczyzna geostrategiczna związana z bezpieczeństwem, no ona i ona wciąż musi być realizowana tak jak dotychczas, czyli powinniśmy wspierać ten kraj. Wydaje mi się, że jest tego świadomość pełna na zachodzie, jest tego świadomość dość spora w Polsce i władze z Ukrainy też trochę spuściły z tonu, że tak powiem, jeśli chodzi o te mniej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa tematy, no a oczywiście istotne z, innych, z innego punktu widzenia na przykład gospodarczego. Natomiast, natomiast widać, że ta dynamika była ostatnio spora i no, tutaj z pewnością to pytanie też nawiązuje do ewentualnego wsparcia finansowego, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, no bo tutaj jest taka duża zmiana. Unia Europejska, jak wiemy, zatwierdziła już fundusze na kolejne 4 lata na pomoc dla Ukrainy, aczkolwiek te fundusze nie są dostateczne, żeby utrzymać przez te 4 lata Ukrainę w wojnie, jej finanse, budżet krajowy i tutaj Amerykanie no, muszą się dorzucić, bo inaczej będzie krucho również w kwestii, no nie tylko tej pomocy finansowej, ale również w kwestii pomocy w związku z zaopatrzeniem, ze zbrojeniami i z amunicją, co też przecież przekłada się na, co też jest wpisane w ten pakiet, który miał zostać uchwalony amerykański, a który nie został uchwalony. Chociaż w mojej ocenie to jest kwestia czasu, to znaczy to Weto republikańskie ma raczej za zadanie Uzyskać jakieś korzyści polityczne wewnątrz kraju, natomiast co do zasady, pewnie um, no wcześniej czy później ta pomoc dla Ukrainy popłynie. Też jest jeszcze pytanie otwarte. No, tego nie o to... wiemy,
0: nie? Znaczy w tej chwili.
1: Ja jestem o tym przekonany, jest moje przekonanie. No, oczywiście można się okay. z nami nie zgadzać. Um, znaczy, nie, nie takie... dyskutuję
0: z przekonaniem, mówię, jeśli chodzi o fakty, to tego nie wiemy. tak? Znaczy Też w dniu, w którym rozmawiamy, jesteśmy po decyzji Senatu o zatwierdzeniu tej pieniądze, ale w Izbie Reprezentantów e, Republikanie mają większość i nie wiemy, jak to będzie. Być może jak państwo będziecie tego słuchać, to już będziemy wiedzieć. Niemniej no, przychodzi, jest bardzo prawdopodobne, że wybory jesienią e, wygra Donald Trump. E, no i, i tu jest wielki, wielki znak zapytania.
1: Z Donaldem Trumpem też nie demonizowałbym akurat, powiedzmy, jego, zap jego zapowiedzi przedwyborczej, bo pamiętamy, jakie one były przed wyborami, które zwyciężył przeciwko Hillary Clinton i wówczas też była taka narracja nastawiona na reset z Federacją Rosyjską. Z tego resetu amerykańsko-rosyjskiego nic nie wyszło i w zasadzie okazało się, że prezydenta Donalda Trumpa na tamten czas była najbardziej antyrosyjską w działaniach, Um, od czasów chyba Don, Reagana, także ja przynajmniej tak to oceniam, także um, tutaj w mojej ocenie Donald Trump zapowiada kontynuację swojej filozofii takiej geopolitycznej, którą już ro, rozpoczął w poprzedniej swojej kadencji i gdyby on wygrał wybory, y, to ja zauważam taki jakby proces, to znaczy nie, nie wiem czy pamiętasz, czy Państwo pamiętacie Donald Trump renegocjował warunki współpracy, warunki sojuszu, między innymi z Koreą Południową czy z Japonią i oba te państwa musiały się zgodzić na większą partycypację w kosztach związanych z utrzymywaniem wojsk amerykańskich na Dalekim Wschodzie, które dbają o bezpieczeństwo tych państw. I w ramach tej polityki Donald Trump, co zresztą przecież wtedy sygnalizował, uważał, że to samo należy zrobić z państwami, zwłaszcza Europy Zachodniej, które no nie łożą na wystarczającą, w proporcjach oczywiście do, do wielkości gospodarki, nie łożą odpowiednich środków na obronność, a tymczasem Stany Zjednoczone muszą ponosić koszty utrzymywania tej obronności starego kontynentu. I w tym kontekście ja interpretuję słowa Donalda Trumpa, o tym, że będzie nawet zachęcał Putina do tego, żeby robił co chciał z państwami, które nie, nie łożą tych środków w takiej proporcji, jakiej powinny, jego zdaniem, no to ja to uważam za taką czystą polityczną retorykę, nie, która ma za zadanie przygotować sobie grunt pod przyszłe negocjacje, zwłaszcza np. z Niemcami, negocjacje polegające na tym, że, żeby wymusić właśnie odpowiednie nakłady na obronność ze strony państw zachodnich i żeby Stany Zjednoczone no nie musiały y, y, angażować się aż tak bardzo, jeśli chodzi o zaangażowanie środków i, i pomocy nawet na Ukrainie, czy środków militarnych tutaj na wschodniej flance NATO, tak bardzo jak dotychczas, żeby to po prostu część odpowiedzialności wzięła na siebie, wziął na siebie stary kontynent. I oczywiście, że te słowa, te słowa były adresowane do tych, którzy nie spełniają tego dwuprocentowego wymogu. I co ciekawe, jeśli się sprawdzi, kto tak naprawdę z europejskich partnerów w NATO ten dwuprocentowy wymóg spełnia. No, to się okazuje, że cała wschodnia flanka od Finlandii przez państwa bałtyckie, Polskę, Słowację, nawet Węgry czy Rumunię, a także Grecja i Wielka Brytania, te wszystkie państwa łożą co najmniej 2%. No, więc trudno sobie wyobrazić, żeby Donald Trump mówił poważnie, że, żeby Władimir Putin nie wiem, atakował na przykład Niemcy, skoro po drodze są te państwa, które, które w domyśle Stany Zjednoczone mają zamiar, z którymi mają zamiar dalej współpracować w zakresie obronności. Także wydaje mi się, że to jest po prostu przygotowanie gruntu pod przyszłe negocjacje i pod kontynuowanie tej polityki, którą Donald Trump prezentował. W kontekście bezpieczeństwa Ukrainy, bo tutaj jest jakby ten wątek, który, który od którego wyszliśmy. Um, uważam, że zapowiedzi znowu do Lada Trumpa o tym, że skończy konflikt w ciągu tam 24 czy 48 godzin, teraz już nie pamiętam dokładnie, ja też odczytuję trochę jako myślenie życzeniowe i też postulat taki polityczny, przedwyborczy. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że oczywiście, że jednej ze stron negocjacji może się wydawać, że ma, posiada tak duże argumenty, za tak duży kij i tak sporą marchewkę, żeby usiąść do stołu i doprowadzić 24 godziny do pokoju na Ukrainie. Problem jest tylko taki, że żeby ten pokój nastał, to druga strona się musi na to zgodzić, czyli Władimir Putin. I w mojej ocenie może, może się w tej chwili wydawać Donaldowi Trumpowi, że posiada takie argumenty, że zarzucić swoje warunki Putinowi, bo przecież on nigdy nie mówił, że będzie uległ i będzie i nie będzie realizował amerykańskich interesów i będzie ustępował Rosji, tylko on mówił, że doprowadzić do pokoju, ale w, w kontekście takim, że ten pokój będzie w interesie Stanów Zjednoczonych. A więc on będzie chciał narzucić jakieś warunki Putinowi. To, to jest ten problem, że Władimir Putin nie da sobie już narzucić warunków, przynajmniej w mojej ocenie, a więc to może być podobnie jak było właśnie w, przy poprzedniej przy prezydenturze Donalda Trumpa, kiedy on przed tą prezydenturą zapowiadał, że będzie zgoda z Putinem. Rozmawiał z Putinem, miał z nim teoretycznie dobre relacje, dzwonili do siebie panowie, tak, dawali sobie piłki na spotkania w Helsinkach na przykład, tak, a to się jakby nie przenosiło się w ogóle na realne uzgodnienia na, na ten reset właśnie i przecież to Donald Trump zrywał, znaczy zakładał sankcje na Nord Streamy, także wydaje mi się, że tutaj nie ma jakby takiego pola manewru strukturalnie, nie ma pola do zawarcia jakiegoś dealu, który, który dawałby i Amerykanom i Rosjanom poczucie pewnego rodzaju zwycięstwa, nie ma takiego kompromisu, który można by było wypracować, bo każda propozycja jednej czy drugiej ze stron jest rażąco, narusza jakby interesy tej drugiej. I no tak, ale jakby... jeśli mogę Ci wejść słowo, bo
0: być może będzie, tak jak mówisz, ale to jest być może, poruszamy się w takiej cały czas tak. przewidywaniach, tak, I, i, i analizie nieopartej na faktach, tylko na, na podejrzeniach, że może być tak albo inaczej, ale nie zmienia to faktu i to, to jest fakt że tendencje izolacjonistyczne w Stanach Zjednoczonych rosną i to rosną bardzo zwłaszcza w świecie republikańskim. Jeżeli ktoś mówi że no może niekoniecznie musimy wspierać tę wojnę w Ukrainie i mówi to po to tylko żeby coś tam rozegrać żeby kogoś przycisnąć żeby coś pokazać do pewnej grupy wyborców no to bardziej radykalni bardziej radykalni politycy z tego obozu mówią, tak, powinniśmy właśnie zaprzestać tej pomocy, a potem jest następny krok, taki Tucker Carlson leci do Moskwy, mówi, że w zasadzie w tej Moskwie to jest porządek, czysto, piękne metro i Putin, no możecie go nie lubić, no ale w sumie to jest poważny gość, nie? I... No, Dobrze i ogląda historię. I ogląda, tak, i ogląda to miliony ludzi, oglądają to wyborcy, również wyborcy partii republikańskiej i ta tendencja raczej nie maleje, tylko narasta. Więc nie wiemy, co będzie, to raczej nie są znaki świadczące o tym, że NATO, Pakt Współpraca Między Państwami Zachodu będzie przeciwko Rosji w sprawie Ukrainy, czy też innych zagrożeń, będzie coraz silniejsza. To są sygnały raczej takie no, budzące no duże tak, wątpliwości.
1: No, oczywiście, że tak. I tutaj no, jakby rzeczywistość jest, taka jest, jakby też kwestia te, tej interpretacji, no to jest jednostrona, wygląda to tak, tak, jak ty opisałeś, tak? Że tendencja jest w tą stronę, ona jest widoczna i wypowiedzi są wyraźne polityków y, amerykańskich, aczkolwiek, tak jak mówię, no ja staram się, to moja interpretacja jest taka, żeby tutaj nie panikować i, i poczekać na to, co będzie, bo y, nie uważam, żeby w interesie nawet republikanów jako partii politycznej, czy Donalda Trumpa jako ewentualnego przyszerzania Prezydenta było to, żeby dokonywać tak radykalnych zmian, bo to też będzie się później przykładało na, na, na głosy wyborcze, aczkolwiek fakt, fakt, że społeczeństwo amerykańskie, no to jest związane z gospodarką amerykańską i z problemami gospodarki amerykańskiej, gdzie to rozwarstwienie wewnątrz kraju, jeśli chodzi o majątek i zarobki, no, narasta z roku na rok i jest no, fatalny. Jest, to jest fatalny wskaźnik. Jeśli chodzi o gospodarkę amerykańską, oni wyglądają mniej więcej tak jak, jak państwa autorytarne. Tak można to porównać na tej płaszczyźnie. Niestety, także ten kapitalizm gdzieś tam zaszedł w, ślepą, w ślepy zaułek i to się odbija później na na wyborcach i na ich postrzeganiu tej rzeczywistości i tego i na ich ambicjach przede wszystkim związanych z polityką międzynarodową prowadzoną przez władze z Waszyngtonu. Tylko ja też zwracam uwagę też na taki fakt, że um, politycy, również amerykańscy, a może zwłaszcza amerykańscy, um, muszą też liczyć się z takim jednym faktorem dotyczącym społeczeństwa amerykańskiego, a ten faktor jest generowany przez kulturę amerykańską, filmy, no ca cały ten przemysł też y prasowo-medialny gdzie Amerykanie zawsze wygrywają i jeśli ktoś rzuca wyzwanie Amerykanom, to oni muszą to muszą wygrać, więc w mojej ocenie, znaczy to jest taki mechanizm jak oczywiście psychologiczny, społeczny, no on również przekłada się na płaszczyznę geopolityczną, to znaczy taką, że Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na pokazanie słabości na arenie międzynarodowej. To już to
0: zrobili, z Afganistanu wycofali się i to w sposób super kompromitujący. Ale zobacz, że
1: to sposób był kompromitujący, a nie fakt, bo wycofanie się wojsk z Afganistanu, odbyło się tuż przed tym, jak Putin za, zaatakował na Ukrainę. A więc z takiego geopolitycznego punktu widzenia to był ostatni moment, żeby się wycofać, żeby mieć wolne ręce w czego, żeby się zaangażować w obronę Ukrainy. Tak więc wyobraźmy sobie, że w tej chwili jeszcze są w Afganistanie Amerykanie, na przykład talibowie tam wstrzynają powiedzmy bunt jak w roku 2009 bodaj i trzeba tam wysłać 200 tysięcy żołnierzy amerykańskich. No na to Amerykanie w sytuacji, kiedy byłby, byłaby już inwazja odpolona na Ukrainę, to byłby olbrzymi problem. Także oni się posuwali no, jeszcze problem z
0: Chinami rosnące.
1: No a oczywiście tutaj jest jeszcze ten problem z Chinami. Także, także ja, ja myślę, że, ja myślę, że te elity amerykańskie jednak sobie nie mogą pozwolić na to, żeby odpuścić Ukrainę z wielu różnych przyczyn. Również między innymi z tego, że zaangażowanie dotychczasowe było tak duże, że Odpuszczenie Ukrainy byłoby po prostu porażką. Byłoby uznawane jako porażka um, przez, nie tylko przez te konkurencyjne reżimy autorytarne, ale również przez ewentualnych sojuszników na Dalekim Wschodzie, co mogłoby się później przełożyć na trwałość sojuszy amerykańskich. Tam, gdzie Donald Trump chciałby rywalizować, czyli właśnie na Dalekim Wschodzie przeciwko Chinom. Także to wszystko się ze sobą łączy i... I no, wydaje mi się, że wydaje mi się, że ja tutaj póki co śpię w tym zakresie spokojnie, aczkolwiek wiem, że wiem, że sygnały są niepokojące. Ja się bardziej martwię o tym w zakresie tego procesu takiego właśnie izolacjonizmu amerykańskiego, bo to będzie narastać, ja się martwię, że to będzie miało wpływ na to, co się stanie z NATO i z Zachodem i ze Stanami Zjednoczonymi po tym, jak rozstrzygnie się rywalizacja tutaj um, z Rosjanami. To znaczy, jeśli zabraknie tego czynnika, który bezpośrednio tutaj zagraża amerykańskim interesom, tak, mamy tutaj wojnę, która też trochę mobilizuje jednak, no to gdy ta wojna się skończy powiedzmy jakimś pokojem, który będzie na przykład niekorzystny dla Rosji i Amerykanie uznają, że zagrożenie minęło tutaj, tak, przynajmniej na teatrze europejskim, to oni przecież się stąd wycofają w mojej ocenie, bo z, właśnie z uwagi na postępujący izolacjonizm, na, po, na postępujące problemy wewnętrzne yy, i na fakt, że jednak będą chcieli ograniczać koszty zaangażowania zewnętrznego, tylko w mojej ocenie właśnie, póki jest to wyzwanie, póki Rosjanie to wyzwanie rzucają, puty Amerykanie nie mogą po prostu odpuścić.
0: Politycy i opinia publiczna Europy Zachodniej nie jest tak optymistyczna i tam jest y, panika. Y, no wiadomo, niechęć naturalna do, o, do Trumpa, y, no ale to jest fakt. I oni kalkulują, że to może się stać. I pytanie jest takie, czy to paradoksalnie nie może sprawić czegoś dobrego. To znaczy, że Zachód rzeczywiście, chcąc, odwrócić się od Trumpa i pokazać, że w zasadzie Ameryka nie jest nam potrzebna, rzeczywiście zacznie się e, zbroić. Czy twoim zdaniem takie to jest realne? No bo pierwsze sygnały na razie na poziomie retorycznym, ale są, no kanclerz Scholz zadecydował, ogłosił, tak, że e, przyspieszą jednak wydawanie pieniędzy. E, no powiedział już bardzo konkretnie, no więc też wycofanie się z tego no, będzie, byłoby bardzo trudne trudne. Można oczywiście to wydłużyć w czasie, no, ale sytuacja jest tak dynamiczna, że, e, e, że e, no, będzie musiał, musiałby się z tego bardzo gęsto tłumaczyć. Pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że paradoksalnie skutkiem tego strachu przed Trumpem będzie to, że e, państwa Europy Zachodniej zaczną wydawać znacznie więcej na obronę, no bo w sferze retorycznej to i Emmanuel Macron i, i, i kanclerz Scholz jakby zaostrzyli bardzo o, się swoją relację wobec, wobec Putina i, i, i wojny na Ukrainie.
1: Tak, jestem dokładnie tego samego zdania, to znaczy Donald Trump, czy osoby Donalda Trumpa rzeczywiście mobilizują w końcu um, polityków z Europy Zachodniej, i wydaje mi się, że pozytywem właśnie tej całej sytuacji jest to, że gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie opcję w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy by mówili, słuchajcie, zadbamy o każdy, o każdy metr bezpieczeństwa NATO, zadbamy o, Stan, o Europę, nie musicie się niczym martwić, bo my jesteśmy tak potężni, że tutaj zadziałamy, no to to nie działa mobilizująco, nie, raczej nie powinno działać też mobilizująco na Europę Zachodnią zwłaszcza, która nie czuje tego bezpośredniego zagrożenia. A z drugiej strony właśnie to, co powiedziałeś, słowa Trumpa pokazują, że jest takie ryzyko, że no niekoniecznie ten artykuł 5 może zadziałać i trzeba jednak myśleć o własnym bezpieczeństwie i to faktycznie może bardzo mocno mobilizować. Zobaczymy na jak długo to będzie mobilizowało. Ja uważam, że, że Francja raczej jest bardziej nastawione na, na takie już konsekwentnie od jakiegoś czasu działa na, na rzecz tego, żeby faktycznie podnieść tą obronność. Niemcy działają w sposób opieszały, to znaczy jest narracja i to przecież narracja, nie, nie mówiłeś o ostatnim zapowiedzi, no ale przecież tych zapowiedzi o, tej, o tym wzmacnianiu sił zbrojnych niemieckich no to już było i rok temu, i dwa lata temu, no i cały czas tego nie widzimy, także zobaczymy jak Ale to...
0: znawcy niemieckiej polityki mówią, że ten okręt zmienia, niemiecki okręt zwykle zmienia kurs bardzo powoli i ta machina to nie jest ślizgacz, prawda, taki trochę jak my jesteśmy takim ślizgaczem, że możemy szybko w sposób mniej lub bardziej szalony podejmować decyzje że tam to się zmienia powoli, ale za to bardzo konsekwentnie, że prędzej czy później, skoro ten kurs został ogłoszony, o, została ogłoszona zmiana kursu, to owszem, są jeszcze jakieś opory, ten, ale to się będzie przesuwać w tym kierunku. Pytanie, czy tak rzeczywiście będzie.
1: No to zobaczymy. Ja będę obserwował ten, ten proces, chociaż uważam, że ja nie wiem, czy on jest przyszłościowo dla nas pozytywny. Znaczy, wolałbym, żeby to Francuzi bardziej się zaangażowali i więcej wydawali niż, niż Niemcy, ale no, zobaczymy. No, my też musimy więcej o swoje bezpieczeństwo zadbać i też musimy kontynuować to, co już rozpoczęliśmy, także to, to jest dla nas, z naszej perspektywy najważniejsze są jednak gwarancje bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze, że teraz rozmawiamy z Francuzami i z Niemcami. E, ten m, trójkąt weimarski ma teraz, o tym za chwilę możemy porozmawiać, bo to jest szalenie ciekawy i aktualny temat. Moim zdaniem to jest, y, no, mamy szansę repozycjonować Polskę i w trójkącie weimarskim, i w Unii Europejskiej, i to jest coś w tej chwili bardzo. Um, to jest coś to jest szansa, którą, jeśli wykorzystamy, to ona naprawdę może się ziścić. No Zobacz,
0: też, no właśnie, chciałem to pytanie postawić tak wprost. Czy Twoim zdaniem ta zmiana polityczna, która w Polsce nastąpiła, tak? Była ewidentna blokada między rządem Pisa a, a, a Niemcami, Francją i jakby. Obecnie rządzącymi elitami w, Unii Euro, w państwach Unii, czy w wielu państwach Unii Europejskiej, tak nazwijmy to precyzyjniej, najprecyzyjniej, czy ta zmiana daje szansę na rzeczywistą, na rzeczywiste, jak to określiłeś, repozycjonowanie pozycji Polski? To no bo, jak sobie przypomnimy historię Trójkąta Weimarskiego sprzed wielu lat, kiedy on powstawał, no to powiedzmy sobie szczerze, Polska raczej była kwiatkiem do kożucha, no bo, bądź wprost, oni byli silni, my byliśmy słabi. Dzisiaj jesteśmy już państwem o dużo większej wadze i gospodarczej, i również za chwilę militarnej. To jest proces, moim zdaniem, nie do zatrzymania, bo obecny rząd jakby tutaj nie stawia, można coś skorygować, tak, ale generalnie będzie szedł w tym kierunku. Czy twoim zdaniem rzeczywiście. Te dobre, również osobiste relacje Donalda Tuska z zachodnimi, z obecnymi rządzącymi w Niemczech, we Francji, w unijnymi biurokratami i politykami z różnych państw, dają szansę na to, że zarówno utrzymamy relacje dobre ze Stanami Zjednoczonymi i, i jednocześnie wzmocnimy swoją pozycję w Unii Europejskiej. No, które, i pytanie, jak ta Unia, w jakim kierunku ona będzie szła.
1: Tak, zadałeś pytanie trochę od tej skali naszej wewnętrznej, powiedzmy politycznej, czyli, czyli bardziej mikro, no to będziemy, w, może ja faktycznie będę się wspinał do góry, do skali makro, chociaż chciałem odwrotnie, ale zacznę od, tej nas od naszego podwórka, to znaczy ym, uważam, że paradoksalnie nastąpiła pewnego rodzaju synergia między rządami PiSu a rządami obecnymi, ponieważ Sytuacja była taka, jak to określiłeś, się ja też tak to oceniam, że w trójkącie weimarskim my byliśmy, jakby ten trójkąt był taki trochę obrócony, były, były Francja i Niemca, my byliśmy tam troszeczkę na dole, tak, i informowano nas o pewnych ruchach, ale on nie służył na przykład, do nie pomógł w zatrzymaniu Nord Streamu, na przykład tak, takiej inicjatywy, czy nie pomógł w forsowaniu tego pomysłu em, o wspólnej energetyce, o wspólnej polityce energetycznej. E, tutaj nic nam to nie pomogło. I rzeczywiście między innymi dlatego, że Polska miała zupełnie inną pozycję i o tym za chwilkę chciałbym też powiedzieć szerzej, jak było wówczas, a jak jest teraz. No ale w kontekście już takim czysto politycznym faktycznie później mieliśmy takie 8 lat, gdzie Polska budowała taką pozycję państwa nastawionego w kontrze do Berlina, do Brukseli, bardzo starającego się pokazywać swoją asertywną postawę i państwa, które dowodzi projekty pomimo czasami presji z zachodu. Takim przykładem jest, może Baltic Pipe powstał może bez jakiejś wielkiej presji z zachodu, ale na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę temat tego ogrodzenia i w ogóle zachowania się polskich władz w kontekście kryzysu na granicy z Białorusią, no to była presja rzeczywiście odczuwalna i my po prostu ten projekt dowieźliśmy i się okazało, że to były działania hybrydowe, że to były działania hybrydowe przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie i jakby tutaj potrafiliśmy zadziałać jakby samodzielnie, pomimo jakiejś presji z zewnątrz. I teraz przez 8 lat mieliśmy budowaną w taki sposób narrację, w taki sposób pozycję Polski, gdzie państwa europejskie dostrzegały ten fakt, że jesteśmy w stanie działać w miarę samodzielnie i jesteśmy w stanie jakby tutaj stawiać w pewnych tematach, powiedzmy być w kontrze. I teraz Problem był taki, że ten poprzedni rząd, tak jak powiedziałeś, no on nie był sam w stanie wygenerować z siebie takiej, takiego rodzaju postawy, gdzie wyciągnęliby rękę tak? I, i, i z drugiej strony nie było tego zaufania do tego rządu, że to wyciągnięcie ręki byłoby szczere, więc nie było szans na taki reset relacji. Zresztą ta narracja z poprzedniego rządu polityczna wewnątrz Polski, ona też była nastawiona w kontrze do, do, do Brukseli czy do Niemiec, więc no to się nie, politycznie nie mogło udać. I co ciekawe, teraz mamy nowe otwarcie, nowy rząd i on w zasadzie jest prounijny, pro prawda, pro, m, m, pro-niemiecki, można powiedzieć. Ma te, ma te dobre relacje otwarte um, i z drugiej strony ma pozycję negocjacyjną, którą zbudował PiS. Bo, bo ten obecny rząd, gdyby rządził te ostatnie 8 lat, prawdopodobnie, w mojej, to jest moja opinia, nie zbudowałby sobie takiej pozytywnej, znaczy takiej asertywnej postawy czy takiego wizerunku asertywności Polski, w związku z czym dzisiaj, dzisiaj być może no nie mógłby startować z takiego wysokiego co jak, jak teraz może. A teraz może jakby pojawiać się taki prosty argument, to znaczy z każdej negocjacji Polska musi wyjść z czymś konkretnym na stole, z jakąś konkretną korzyścią, bo jeśli nie wyjdzie, to znaczy, że za chwilę E, poparcie dla obecnego rządu polskiego spadnie i będzie rządzić ten antyunijny. I to jest taki moim zdaniem na, takie narzędzie polityczne, taki młotek na, na partnerów zachodnich, którym można za każdym razem zbijać każdy argument, to znaczy słuchajcie, no, no musimy coś coś wynieść z tego stołu, bo będziecie mieli tutaj znowu znowu w kontrze z jakiś rząd, który będzie wam wszystko stopował. Także to jest moim zdaniem takie fajne narzędzie na, na płaszczyźnie politycznej którym można się posługiwać, ale tak naprawdę sytuacja w ogóle Polski jest zupełnie inna na wszystkich płaszczyznach niż była w 2000, do 2013 roku. Znaczy ja uważam, że w tej chwili jest czas na to, żeby zrobić format takiego nowego trójkąta weimarskiego, oczywiście to może być cały czas ten sam format trójkąta i odnowiony, jeśli chodzi o nazewnictwo, ale możemy się zupełnie inaczej repozycjonować i z bardzo wielu przyczyn. To znaczy w 2000, w tym starym trójkącie weimarskim, nazwijmy to w ten sposób, czyli do 2013 roku, kiedy nie było jeszcze wojny, bo ona bardzo dużo zmieniła, prawda. Stany Zjednoczone chciały wyjść z Europy. Mieliśmy ten okres resetu Zachodu z, z Rosją, z, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych z Rosją, a więc Amerykanie jakby scedowali odpowiedzialność za ten rejon najwięcej na, na Niemcy, tak, i czuli, że tutaj stary, stary kontynent jest bezpieczny, muszą go zabezpieczać, więc Amerykanie chcieli mieć tutaj jak najmniej, najmniej środków, jak najmniej się zaangażować i już wtedy przecież, um, nie to był 2009 czy 2010, już teraz nie pamiętam, Hillary Clinton już wtedy zapowiadała ten pivot na Pacyfik, prawda, więc jakby już wtedy myślano o Dalekim Wschodzie e, i Amerykanie jakby stąd wychodzili, czyli można powiedzieć, że oczywiście mieliśmy ich wojska, mieliśmy ten sojusz, ale oni jakby byli mentalnie już poza Europą, tak. Druga sprawa, e, Rosja. Rosja była w Europie, e, była zgoda na eurorosję od Lizbony po Wostok i Rosjanie zbudowali sobie zależność, wcześniej niż po, po PRL-u przecież, zależność Europy Środkowej od surowców energetycznych, czyli gazu i ropy i zależność Niemców przede wszystkim od rosyjskich gazu i, gazu i ropy. Także mieliśmy budowę, ten trójkąt weimarski tak naprawdę, to był taki format, on nie był zupełnie istotny, bo tak naprawdę tym głównym formatem do 2013 roku była Eurorosja, czyli Oś, Paryż, Berlin, Moskwa. I to z Moskwą Niemcy i Francuzi ustalali wszelkie ważne kwestie dotyczące przyszłości starego kontynentu, ewentualnego bezpieczeństwa, ale i też kierunku, w jakim zmierza Unia Europejska. Również w kwestiach na przykład energetycznych. I stąd na przykład te. Na przykład właśnie Nord Streamy, prawda? Czyli to było poza, poza naszymi głowami porozumienie niemiecko-rosyjskie, którego my nie mogliśmy się przeciwstawić. Także mieliśmy ten format główny. Format główny, Euro-Rosję, na który Amerykanie się zgodzili. Rosja mieliśmy w Europie, Amerykanów mieliśmy poza, i my byliśmy tutaj, tak jak mówię, światkiem do kożucha w jakimś formacie trójkąta wajmarskiego, który jeszcze był, powstał w 1951 roku i tak naprawdę później przerodził się w, taki, w takie coś, gdzie Paryż i Berlin ym, informowali Warszawę o tym, co ustalili z Moskwą. Ja tak się śmieję, tak to, tak to mniej więcej określam. Ale i teraz mamy, mamy te trzy tematy. W takiej szerszej unijnej perspektywie, i teraz jaki mamy stan Anno domini 2024? Amerykanie są wewnątrz Europy i jeszcze tutaj moim zdaniem zostaną, nawet jeśli Donald Trump wygra wybory. Mają tutaj, jak nigdy dotąd, nie było tutaj wcześniej na wschodniej Francji NATO żołnierzy amerykańskich, mamy 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich, zwiększyli swoją obecność, zwiększyli obecność polityczną, zwiększyli obecność um, poprzez te jakby bilateralne zacieśnienie stosunków, na przykład z Polską ale i z państwami bałtyckimi, z Rumunią, zwiększyli obecność militarną i zwiększyli swoją obecność gospodarczą i teraz to oni uzależnili od siebie na przykład Niemcy pod względem energetyki, bo teraz oni mają rekordowy sprzedaż gazu LNG, rekordowe sprzedaże, eksport ropy do Europy, zawładnęli ten rynek, skąd wyszli sami w zasadzie Rosjanie, a teraz są już izolowani, więc pod względem politycznym, militarnym, energetycznym Amerykanie są tutaj w Europie. I dla nas, z naszej perspektywy polskiej, jest to szalenie duża zmiana, bo teraz my wcześniej nie mieliśmy tej alternatywy. Jeśli Niemcy i Francuzi nam coś powiedzieli, no to my, my mówiliśmy, ok, no to się zgadza zgadzamy, no bo nie mamy z kim innym do rozmowy, prawda, bo Amerykanie są zainteresowani, żeby z nami rozmawiać i nam coś dawać. W tej chwili mamy Amerykanów tutaj, no, tutaj na podwórku i mamy jednocześnie możliwość rozmawiania z Francuzami, z Niemcami. Także jest pewnego rodzaju pole manewru, co oczywiście podnosi naszą sytuację negocjacyjną. To jest jeden ważny punkt. Drugi ważny punkt jest oczywiście to, że nie ma tutaj Rosji. Nie ma Rosji z jej uzależnieniem energetycznym e, Europy Środkowej. My zbudowaliśmy Baltic Pipe, rozbudowaliśmy, <coughs> rozbudowujemy terminal LNG, który został też zbudowany. Niemcy mają w, w tej chwili swoje pływające terminale LNG. Oni też nie są już zależni od surowców energetycznych z Rosji. Tak więc Rosji tutaj nie ma i długo w mojej ocenie jeszcze nie będzie, nawet jeśli się ta, ta wojna na Ukrainie skończy. Także mamy dwa szalenie duże, dwie szalenie duże zmiany, jeśli chodzi o naszą pozycję negocjacyjną względem Zachodu, no ale jest tych, jest tych warunków jeszcze więcej. A teraz znowu, w 2000, wróćmy, w 2013 roku w Trójkącie Weimarskim Polska była w zasadzie samotna. To znaczy my w, rejonie, w regionie nie mieliśmy sojuszników. Litwini orientowali się na Niemców, w zasadzie całe państwa bałtyckie orientowały się na Niemców i sytuacja była taka, że mieliśmy konflikt z Litwinami, na różnych płaszczyznach, również tej społecznej, gdzie oni tam, wiadomo, trochę nie dawali, powiedzmy, tych polskich znaków u siebie dla mniejszości polskiej i tak, dalej, i tak dalej. ale przede wszystkim objawem tych złych relacji z Litwinami było to, że rozebrali tory do rafinerii w Morzejkach, którą to rafinerię Polacy kupili w, w, na Litwie, prawda? Rozebrali i Polska była za słaba, żeby wpłynąć na Litwę, żeby tych torów nie rozebrali. To, to był obraz naszej bezsilności. Dzisiaj nasze
0: relacje z państwami bałtyckimi są
1: kompletnie inne. Dokładnie, bo atak rosyjski na Ukrainę uświadomił Bałtów, a nie tylko ich, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a nie da się obronić militarnie Bałtów bez naszego udziału, bez naszej pomocy. I oni muszą w tej chwili się orientować na Polskę. Zupełnie inne relacje z tego względu wynikają. Tak więc my jesteśmy beneficjentem tej sytuacji zagrożenia de facto, można powiedzieć. Spójrzmy na Ukrainę, to samo. Um, ona wcześniej tak balansowała, raz była bardzo prorosyjska, później były te rewolucje, zmieniały się władze, tam Pomarańczowa, później był ten Majdan, prawda, ale generalnie było albo mocno prorosyjsko, pro albo orientowali się na Brukselę i proniemiecko. W tej chwili wiedzą um, Ukraińcy, że muszą się z nami jakoś porozumiewać i jesteśmy w tej chwili wyżej w hierarchii niż byliśmy. Były te relacje polsko-ukraińskie złe generalnie, wcześniej, przed wojną. Teraz są dobre mimo tych um, mimo tych niespójności. A więc mamy po swojej stronie Bałtów, mamy po swojej stronie, w tej chwili odwróciliśmy Ukrainę, również Czesi na nas zupełnie inaczej patrzą przez prezent tego konfliktu ukraińskiego, także Słowacja, więc nasza pozycja w regionie jest inna, jest zupełnie inna dzisiaj, niż 10 lat temu i znowu mamy większą siłę do tego, żeby negocjować z Zachodem. I jeszcze płaszczyzna gospodarcza, gdzie my byliśmy... Ale posłuchaj, lat...
0: jeszcze zapytam cię o jedną no. rzecz. Czy uważasz, że... No bo pytanie jakby, jak wykorzystać i wzmocnić realnie tę długofalowo um, naszą pozycję w Europie w relacjach z Niemcami i Francją, e, czy uważa, że powinniśmy, e, jednak za decyzjami, za retoryką polityczną powinny również pójść decyzje takie no, gospodarcze, zakupowe, e, że nie kupujemy wszystkiego tylko u jednego dostawcy tego najpotężniejszego za oceanem, tylko powinniśmy bardziej to zdywersyfikować i na przykład elektrownie atomowe o zakupie elektrowni, budowie elektrowni atomowych rozmawiać z Francuzami czy, czy zakupie niektórych elementów sprzętu wojskowego, także kupować je w Europie, oczywiście nie rezygnując ze Stanów Zjednoczonych, ale też czy bardziej to zdywersyfikować? Czy Twoim zdaniem to jest coś, co powinniśmy teraz robić?
1: Znaczy, moim zdaniem nic na siłę, to znaczy, jeśli ta dywersyfikacja nie byłaby korzystna, no to nie ma co, nie ma co. ale jeśli na przykład Francuzi zaproponują fajny układ z atomem, no to czemu druga elektrownia atomowa nie miałaby być francuska? Moim zdaniem jak najbardziej mogłaby być. Tak samo, dlaczego Polacy nie mieliby zainwestować jeszcze w dwa skrzydła Eurofighterów na przykład. Wydaje, się, że, wydaje mi się, że wojskowi byliby zadowoleni niekoniecznie, ale być może, być może być może, to jest kierunek, tylko pamiętajmy o tym, że jak my coś kupujemy z, my coś kupujemy jeśli chodzi o uzbrojenie, to tak naprawdę to nie jest taka karta przetargowa, że my możemy kupić dzięki temu, że mamy silniejszą pozycję, my, oni by nam chcieli to sprzedać nawet wtedy, kiedy byśmy się z nimi kłócili prawda? jakby poprzedni rząd powiedział, że chcą, chcą kupić Atom z Francji, czy Eurofightery, to tam nikt nie patrzyłby na relacje, tylko by nam to sprzedał nie. bo to jest. oczywiście, wiesz, ja mówię o tym, że to ja jest, bym, że to ja, jest ja, narzędzie ja
0: bym, negocjacyjne, że możemy mówić, no dobra, słuchajcie, to my tak. E, e, Może kupić od was, e, 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 z, wy zbudujcie nam elektrownię atomową, ale w zamian za to oczekujemy tego, tego i tego, prawda?
1: Tak, to, to się przekłada, to masz rację. I to rzeczywiście się przekłada, to, to wynika z tego, że mamy właśnie tą silniejszą gospodarkę, możemy też sobie na więcej pozwolić, na więcej sfinansować, i też jakby jest przyzwolenie społeczne na to, żeby inwestować akurat w tym, na tym przykładzie wzbrojenia. Także, także tak, ale ja bym tutaj bardziej bardziej postrzegał tą, te nasze atuty w kontekście no bo wiadomo, że Unia Europejska, dążenia są takie, żeby ją jakoś zreformować. W jakiś sposób, żeby ją zmienić. I te nasze atuty, które można powiedzmy umieścić w tym formacie trójkąta trójkąta weimarskiego, ale również i w ogóle szerzej w Unii Europejskiej, moim zdaniem powinniśmy prze, prze, przełożyć przede wszystkim na te, na te polityczne koncesje, czyli w negocjacjach na, te, na temat tych reform, przyjąć silniejszą pozycję i zadbać się lepiej o nasze interesy i być może zmienić kierunek tych reform, czy zmodyfikować go w taki sposób, żeby był korzystniejszy dla Polski. Wydaje mi się, że to jest ta płaszczyzna, na której, na której, w której mógłby ten, ten format nam pomóc. No i te nasze atuty oczywiście. No bo jeśli chodzi o też o gospodarkę, no to te, teraz spójrzmy też na to, to z tej strony. To znaczy, co się jeszcze zmieniło przez te 10 czy tam 12 lat? Bry B B B Wielkiej Brytanii nie ma w Unii Europejskiej. Rosji nie ma w Europie. Amerykanie, jak już mówiłem, są w Europie. I teraz e, Włosi i Hiszpanie, czyli dwie gospodarki, które są wyż, wyżej, wyż, większe niż Polska, posiadają olbrzymie problemy wewnętrzne, e, gospodarcze, również z uwagi na bardzo potężne zadłużenie publiczne. I te państwa są w zasadzie Taką kulą u nogi, na przykład, dla, dla Niemców, którzy czują, że muszą finansować ten dług, albo że będą zmuszeni finansować ten dług w jakiś sposób w przyszłości. A więc kto może być partnerem do narzucania Tonu w Europie dla Francji i dla Niemiec? No, piątym w kolejności państwem jest Polska właśnie, tak? I ja kiedyś pisałem taki tekst, że Polska będzie trzecią siłą Unii Europejskiej, znaczy, że ma szansę bardzo dużą, i uważam, że właśnie w tym momencie można to zacząć podkreślać, I, i też fakt, że te wizyty do Tuska teraz w 12 lutego w Paryżu i 13 lutego w Berlinie świadczą o tym, że też po stronie Zachodu jest ta świadomość, że no nie ma z kim, Moskwy nie ma. Tak? Londynu nie ma, zresztą Londyn to zawsze był taki asertywny i zawsze bardziej hamował niż, niż podążał za, za pomysłami Paryża i Berlina. Włosi, to też jest rząd w tej chwili tam włoski, prawda, Przedeć, że prawicowy to, tak jak mówiłem, Włosi i Hiszpania są teraz problemem gospodarczym, więc, a z kimś trzeba jeszcze rozmawiać, bo same Francja i Niemcy to jest za mało, tak? Mam oczywiście państwa Beneluxu, które podążają za tą dwójką, ale ale generalnie, generalnie ten format musi być nieco szerszy, żeby zaangażować również państwa um, Europy Środkowej w ten proces reform Unii Europejskiej. E, no ja i tutaj zawsze, z... Z, zawsze wychodzi no, Polska, tak, w tym równaniu, tak. że, że, że potrzeba, tak? potrzeba Warszawy.
0: Ja się zgadzam z tobą, że, że Polska może być jednym z tych dwóch, trzech liderów Europy, yy, tylko na razie to jest tak, że no jeszcze na razie może, musimy się trochę lewa, mocno lewarować, tak, no, nie jesteśmy jeszcze Trzecim państwem Europy. Mamy na to szansę. Zresztą polecam państwu moją książkę na ten temat. Jest dostępny link pod tym nagraniem. O tym, że możemy tak stać się realną siłą. Tak? Nie tylko, że sobie tu wymanewrujemy i dzięki temu, że nie ma Wielkiej Brytanii czy Rosji, wejdziemy do góry, tylko po prostu realnie nasza gospodarka i nasza pozycja cywilizacyjna będzie bardzo wysoka. Ale jest jeszcze jeden element, o którym nie wspomniałeś tej układanki. Znaczy są państwa skandynawskie, z którymi łączy nas coraz więcej, znaczy łączy nas podobne postrzeganie zagrożeń, łączy nas to, że nowe państwa dołączyły, czy tam dołączają, no już de facto ta Szwecja prawie jest w, w NATO, a na pewno podobnie tak samo patrzy, patrzy na Rosję i my też dla nich stajemy się coraz, coraz ciekawszym partnerem i pytanie, ja uważam, że myśmy powinni budować się taki format polityczny wokół Morza Bałtyckiego, ale nie tylko z państwami bałtyckimi, tylko również z państwami nordyckimi.
1: Znaczy, wiesz co, ja mam problem z tą koncepcją i ja jej do, dostrzegam, że trzeba podejmować kroki również i w tym kierunku, no bo nie stać nas na grzech zaniechania, ale nie pokładam w, tym, w tej koncepcji wiele nadziei, ponieważ no, ze, ze Skandynawami, a w zasadzie bardziej to ze Szwecją, tutaj no, no, łączy nas to Morze Bałtyckie, tylko problem jest taki, że interesy na Morzu Bałtyckim, tylko problem jest taki, że ani oni nie mają floty, żeby nam pomóc, ani my nie mamy floty, żeby im pomóc. I to jest taki, wiesz, jesteśmy obok siebie, Mamy wspólny interes, żeby tutaj zadbać o bezpieczeństwo Bałtyku. Każdy może zrobić to na swoim powiedzmy podwórku, chociaż my średnio, bo tej floty jeszcze nie zbudowaliśmy. E, i, e, I wiesz, a z, z drugiej strony politycznie... Ale w, oprócz floty na są, w... jeszcze
0: inne, są jeszcze inne y, narzędzia, tak, zwłaszcza te w, latające.
1: Y, tak, lotnictwo, tylko znowu nasze lotnictwo będzie skupione na operacji powietrzno-lądowej a to szwedzkie lotnictwo będzie skupione ewentualnie na operacji powietrzno-morskiej właśnie nad Bałtykiem i znowu my tutaj nie mamy za dużo im do zaoferowania, to znaczy ja uważam, że my byśmy bardzo chcieli, żeby tam ze Szwedami, prawda, czy, czy z Finami, czy z Duńczykami nawet, bardziej Duńczycy mogliby nam pomóc, bo oni mają właśnie fregaty, które mogłyby tutaj nam sporo, sporo pomóc jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ale no, z punktu widzenia szwedzkiego, im ta relacja nie jest tak bardzo potrzebna, bo oni od nas nie za bardzo mają co dostać, a jednocześnie wiąza, wiązanie się z nami takie bardzo bliskie wiąże ich w nasze, nazwijmy to kontynentalne konflikty czy kontynentalne obawy. Tak? Także wiesz, oni mogą z nami mieć wspólną płaszczyznę współpracy na morzu bałtyckim i z pewnością będą to robili. Bo to się opłaca obu stronom i oni muszą to robić również po, od, od tej strony, że no jednak e, południowe Morze Bałtyckie, żeby po, zabezpieczyć północ, północ Bałtyku, trzeba również zabezpieczyć południe Bałtyku. E, także to się wszystko ze sobą tutaj składa. Natomiast ja obawiam się, że nie ma szans na jakieś takie polityczne, bardziej e, projekty, takie partnerskie, polityczne bardziej w, w, skierowane, czy nawet gospodarcze, czy. czy czy militarne poza obszarem Morza Bałtyckiego, to wydaje mi się, że tutaj nie ma szans. Znaczy, no, oni jakby z perspektywy Szwedów nie widzą tutaj takich interesów czy takiej potrzeby. Finowie w ogóle są zaangażowani bardziej nad zatoką Fińską i są od nas zbyt daleko. My powinniśmy bardziej um, dyskutować w mojej cenie z Duńczykami, którzy dotychczas są i byli w NATO um, wcześniej niż my, tylko że Duńczycy też mają ten problem, że oni jeszcze muszą patrzeć na Morze Północne, i jeszcze muszą patrzeć na Morze Norweskie, no bo mają tą Grenlandię, którą też jakby no jest pod, pod, pod ich kontrolą. tak, Także oni posiadają tą flotę, ale ona też ma tutaj na, na dwie strony musi patrzeć. Także. Okay,
0: ja uważam, że mamy, że tu jest przestrzeń do współpracy, bo sobie dajemy wzajemnie też głębię strategiczną i, i uzupełniamy się w wielu polach. My nasza rola gospodarcza rośnie. I również jako partnera, partnera tych państw i uważam, że wokół, wokół Morza Bałtyckiego można budować jakby kolejną koalicję, ale to jest temat może na osobną dużą dyskusję. Spróbujmy to podsumować. Jesteśmy, wyszliśmy od Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Trumpa i niepewności z tym związanych, twojego umiarkowanego optymizmu, jak rozumiem, e, związanego z Trumpem. Może bra
1: braku sceptycyzmu nazwałbym to, okay. bo ja nie uważam, żeby do prezydentura Donalda Trumpa, nie mam takich nadziei, że ona będzie jakaś dobra, czy będzie jakaś lepsza dla Polski, czy będzie jakaś świetna dla Stanów Zjednoczonych. No tutaj nie stawiam. Bym takich tez, ale uważam, że może nie być tak fatalnie um, jak można by wnioskować po, hmm. po narracji płynącej z obozu Republikanów i z obozu Donald'a Trumpa.
0: Wzmacnia się nasza pozycja, to była pierwsza część, tak, wzmacnia się nasza pozycja w, w Europie, nawiązujemy, jakby wracamy do relacji z Niemiec i Francją z innej pozycji zupełnie niż tej, w której byliśmy 10, 15, 20 lat temu, No ale cały czas jest wielkie zagrożenie ze strony Rosji i, i tym, że ta wojna się rozszerzy, jak, że wojna na Ukrainie będzie szła w tym negatywnym kierunku, w którym idzie w ostatnich, ostatnich miesiącach, to wszystko są wielkie wyzwania. Jakbyś to podsumował? Co to znaczy wszystko dla Polski?
1: No, w mojej ocenie jesteśmy jednak na takim, w takim nurcie, który jednak jest korzystny dla, dla interesów Polski, zwiększa Zwiększa nasz potencjał taki polityczny na arenie międzynarodowej, i o tym też trzeba chyba jedno zdanie powiedzieć, że właśnie to zagrożenie, ten, ta zmiana. 10-12 lat temu nie było wojny, dzisiaj mamy wojnę na Ukrainie i Polska, w kontekście bezpieczeństwa, ale nie, i w kontekście w, w drugim, czyli pomocy Ukrainie, czyli bezpieczeństwo wschodniej flanki Unii Europejskiej też i NATO jak również w kontekście pomocy dla Ukrainy, Polska jest najważniejszym państwem w tej chwili w regionie, najważniejszym też sojusznikiem takim strategicznym tutaj w regionie dla Stanów Zjednoczonych. Także to też jest kolejny atut, który trzeba o którym trzeba pamiętać i to o czym też mówiłeś. Kwestia militarna, które, któr, którą dopiero odbudowujemy i nadbudowujemy. E, za kilka lat możemy mieć tak silną armię, to jest dostrzegane również na zachodzie Europy, możemy mieć tak silną armię, że to nasza siła polityczna, będzie jeszcze większa i będziemy jeszcze więcej znaczyć w Unii Europejskiej. Także o tym wszystkim warto pamiętać. I ja przyznam, że patrzę z optymizmem, jeśli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej, niezależnie od tego, kto tutaj rządzi. No, jednak pewne są czynniki zewnętrzne, które w jakiś sposób nas, nas ustawiły i też klasa polityczna polskie ambicje jako społeczeństwa są też większe i one są wyrażane w tej chwili, bardzo mamy wiele dowodów w tej chwili na to i polska klasa polityczna po prostu nie ma wyjścia, ona się musi do tych ambicji dostosować i to jest bardzo dobre. Także, także ja tutaj patrzę, patrzyłbym z optymizmem, jedyna, jedyna, jedyne zastrzeżenie jest takie, że niestety ja stawiam taką tezę, że jeśli pomoc dla Ukrainy nie będzie większa niż w dotychczasowym stopniu, a dotychczasowy stopień jest w tej chwili taki, że, że pomagamy finansowo, załóżmy nawet, że Amerykanie zaraz zrobią przelew dla Ukrainy, tak? to uważam, że i tak to wszystko jest za mało, że my musimy zrobić coś więcej, bo inaczej Ukraina przegra wojnę z Rosjanami i wydaje mi się, że wydaje mi się, że w ciągu dwóch lat, może trzech, Rosja będzie próbowała rozstrzygnąć ten konflikt, znowu w wojnie manewrowej, otwierając nowe kierunki, znowu próbując zająć, zająć Kijów i jeśli nie zrobimy więcej niż dzisiaj, to Ukraina przegra. A jest ja to dam zgadzam, i... się,
0: <śmiech> zgadzam się z Tobą w tym absolutnie i myślę, że to nie jest żadna kontrowersyjna teza, a dodam od siebie to, że bardzo ważne jest również, oczywiście kluczowe jest to, co zrobią największe mocarstwa i największe państwa, bo tam są największe pieniądze, ale również te, ta fala drobnej pomocy w swojej masie osiąga znaczenie, o czym sam się wielokrotnie przekonałem, zawożąc samochody na Ukrainę, widząc jakie, one, jakie, jakie to ma znaczenie, bo tych samochodów dostarczonych z Polski to już można naprawdę liczyć w setki, jeśli nie w tysiące, i to robi już, to naprawdę robi już różnicę. Ja mówię to dlatego, że od paru dni namawiam Państwa na zrzucanie się na samochód dla medyków ukraińskich, o którym mówiłem w rozmowie z generałem Skrzypczakiem. Ten link do tego, do tej zrzutki jest pod nagraniem. Serdecznie Państwa do tego namawiam, włączając się jakby w... Tą opowieść o wielkiej geopolityce małe cegiełki też mają e, znaczenie. Krzysztof, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. E, dzięki serdeczne. To wszystko, e, to wszystko w tym odcinku. Krzysztof Wojczal ekspert o spraw geopolityki, autor bloga, też swojego kanału na YouTubie. Książek był moim gościem. Dziękuję bardzo. Wspierajcie Ukraińców, czytajcie, komentujcie. Bardzo ciekaw jestem Państwa komentarzy. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.